0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa y como ya lo saben, semana tras semana te traigo lo mejor de este apasionante mundo de la fotografía. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos los fotógrafos en Latinoamérica? ¿Qué estamos haciendo en esta tan querida y como decíamos el año pasado por ahí en algunos programas, en nuestra querida y convulsionada Latinoamérica que día tras día, semana tras semana, nos arroja imágenes realmente muy, muy eh, interesantes, muy apasionantes, algunas cargadas con, con mucha emoción, otras no tanto, algunas positivas, otras no tanto, pero siempre, siempre nuestra querida Latinoamérica dándonos imágenes y trabajos de fotógrafos para comentar, para hablar y para conocer acá en el programa. Ya saben que este programa, los que ya pasaron y todos los que vienen los vas a escuchar, a través de nuestra página web www.fotoconfede.com Estamos también en Instagram, arroba fotoconfede, por allí ingresan a todas nuestras redes Y pues van a estar al tanto de todo lo que tenemos en nuestra página web, de todos los programas, los invitados Todo lo que viene por allí, lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando Así que ya lo saben, arroba fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram Y nuestra, cuenta, eh, nuestra página web oficial www.fotoconfede.com en el programa de hoy, como siempre lo decimos invitado especial, para nosotros todos los invitados y las invitadas son especiales porque son fotógrafos, son de acá de nuestra querida latinoamérica y siempre están eh, trabajando, están haciendo y siempre hay algo eh, para sorprendernos, así que este programa no es la excepción. Hoy estamos hablando con un fotógrafo, ya teníamos una racha bastante interesante de fotógrafas latinoamericanas con las que habíamos estado conversando. Hoy Vamos a estar hablando con Gastón Silverman, fotógrafo argentino, que hace muy poquitas semanas pues, estuvo haciendo un recorrido bastante interesante por los lados de, de Europa en, esto, en estos días tan, tan complejos, tan complicados. En estos meses, ya van al momento de la entrevista, eh, cerca de 60 días del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Hoy vamos a estar con un fotógrafo documentalista, eh, ya nos va a ampliar un poquito más. Que estuvo por esas zonas, no directamente en la zona de guerra, creo yo. Ya nos va a comentar, pero si anduvo haciendo algún trabajo por aquellos lados. Gastón, muy buenas tardes al momento de hacer la entrevista. Bienvenido al programa y gracias por, por recibirnos. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, eh, nada, muy bien. La verdad, gracias por la invitación.
2: Eh...
0: Bueno, a ver, Gastón, ya vamos a, a, a entrar en tema, en materia como tal, lo que por allí a muchas personas les interesa, quiere saber, quiere conocer cómo es el mundo de, de ser un corresponsal, de estar en estos eh, sitios por allí tan riesgosos, peligrosos, donde no todos los fotógrafos van. Uno porque no todos los toca y otro porque no todos quieren ir, cosa que se respeta la, la, las dos eh, opciones. En tu caso te tocó ir, pero antes de hablar de eso... Vamos a dejar un poquito el, el suspenso y las ganas para los oyentes. Contanos un poquito desde cuándo estás en la fotografía, por qué sos fotógrafo y qué es lo que te atrajo de este mundo de la fotografía. Bueno, yo
1: tengo 21 años y ya desde los más o menos 15 años que estoy con la, con la cámara en mano, eh, que arrancó, bueno, más como un hobby, pero ya hace una buena cantidad de años que se convirtió en mi profesión y mi pasión también, ¿no? eh, Trabajé, bueno, en ser fotógrafo y documentalista freelance de muchos ámbitos, pero desde chico siempre me, me interesó lo que, lo que va por el lado humanitario, ¿no? Desde mi colegio secundario, participando en los proyectos solidarios, encontré mi forma de colaborar a través de la imagen y eso se fue desarrollando a lo largo de los años y actualmente, bueno, volví de la frontera entre Polonia y Ucrania hace exactamente dos semanas documentando una misión humanitaria eh, de una magnitud enorme con una ONG internacional, pero bueno, nada la, la verdad que eh, mi recorrido con la cámara siempre, siempre estuvo atravesado por lo humanitario, pero bueno, también trabajé en, en deporte, y en video y de fotografía institucional y en muchos ámbitos
0: más. ¿Cómo, cómo llegaste directamente? Eh, pues me decís, estás en varios ámbitos te has movido, porque no solamente con la fotografía también estás en la parte de video también manejas dron, bueno fotografía y video aéreo eh, pero ¿cómo, cómo llegaste directamente a decir fotografía
2: y la realidad es que
1: bueno eh, nada, tuve la posibilidad de tener acceso a una cámara de chico y, y que empezó de como un hobby, pero me di cuenta que, que me gustaba, que me apasionaba y cada vez empecé a hacer más cosas con la cámara, a buscar hablar con gente que tenga que ver y así es como empecé a trabajar y a desarrollarme en el, en el, digamos, en el ámbito en el cual eh, más me apasiona y me mueve eh, yo empecé como fotógrafo eh, específicamente digamos, con la fotografía pero ya hace dos años eh, estoy también con la parte bueno, como comentabas antes con la parte más audiovisual digamos, eh, y también con la fotografía de ella. pero la por ahí lo que es fotografía es como es, es más parte de mi vida y que por ahí no me voy a un viaje y, la, y lo vivo a través de la fotografía y no tanto por ahí a través de hacer un video eh, que eso lo veo un, un poco más profesional pero hasta ahí porque también con la fotografía aérea me gusta también mucho eh, viajar y documentar desde otro punto de vista distinto que sería lo que da los drones
0: y entre la fotografía, los viajes, eh, los trabajos eh, humanitarios, por así decirlos, con diferentes ONG, que ya vamos a hablar de eso también, eh, tenés en medio, para las personas que nos escuchen también, eh, para que se enteren, sepan, también eh, tenés en medio una carrera que estás estudiando, más allá de la fotografía, eh, que estás actualmente metido en, en el mundo de la universidad.
1: Sí, sí, estoy el segundo año de la carrera de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y bueno, nada, la realidad es que es un balance eh, que no es fácil, pero eh, que lo estoy llevando a cabo de a poco, tampoco estoy, digamos, curricularmente al 100% en la universidad porque, como decía, la fotografía y el audiovisual pasó de ser un hobby a mi profesión. Entonces, eh, eh, intento mantener eh, las dos cosas en eh, un nivel más alto posible y que bueno también que me permita por ejemplo hacer el trabajo que fui a hacer a la frontera sin tener que suspender digamos eh, eh, la
0: universidad. Claro, lo importante es encontrar el equilibrio, la velocidad sin ir al 100% en todo, pero ir a una velocidad que te permita desarrollarte como fotógrafo, tu trabajo en el mundo de las imágenes y poder completar o, o seguir tu carrera, una carrera universitaria que quien quita más adelante, este, te puede abrir las puertas también dentro del mundo de la fotografía, ¿por qué no?
1: Sí, sí, la verdad que eso me interesa mucho. También la ingeniería mecánica se conecta por ahí con lo audiovisual en cuanto a los drones eh, y, y abre muchas puertas, entonces, como vos decís, es un equilibrio, o sea, nada. O sea, es como, como también con los valores de la, de la fotografía, ¿no? O sea, la, la velocidad, que se le es un equilibrio en la vida que eh, eh, día a día me voy planteando también. Eh, los objetivos
0: con cada uno como para poder llegar con todo ¿no? a ver Gastón de lo que te imaginabas hace unos seis años atrás que empezaste con la fotografía a lo que estás viviendo hoy desde el punto de vista de fotográfico ¿era lo que te imaginabas o te has venido encontrando con sorpresas vos después me decís si son agradables o no pero la fotografía te ha dado sorpresas te imaginabas una cosa y la realidad es otra la realidad es eh, que no sé, es lo que
1: me imaginaba por un tema de que yo entré, nada, como para pasar el rato, eh, como hobby, y terminé viviendo la vida a través de la imagen, ¿no? En cierto punto. Eh, uno cuando está tan compenetrado con algo, y además hoy en día es mi pasión, eh, un, o sea, una de mis pasiones principales, uno vive, camina por la calle, viaja o, o hace muchas cosas, con el ojo de, de fotógrafo que va mucho más allá de la cámara ¿no? eh, y eso fue, eh,
2: se fue transformando año a año, también trabajo a trabajo, eh, además de
1: cursos que hice, mi, mi fuente principal de aprendizaje es trabajar con gente que más sabe y, y intentar ser como una esponja ¿no? al lado de esa gente como para poder interiorizar la mayor cantidad de conocimiento posible. De cada trabajo, de cada experiencia
2: eh, llevo ciertas cosas que me hacen crecer y llevarme para lados inesperados.
1: Yo trabajé mucho tiempo en el actitud de y hoy pasé a lo humanitario y, y que por ahí me, me apasiona me muevo un poco más en este momento, pero bueno, quién sabe a dónde, cuál es el próximo paso, ¿no? Eh, aunque la realidad es que con esto de la fotografía humanitaria eh, creo que tiene un trasfondo mucho más profundo, interesante y en cierto punto como arma
2: social que hace que eh, nada, me, me apasione
1: el, desde el otro lado como para poder también darle en cierto punto visibilidad a ciertas cosas que, que
0: si no, no vemos ¿qué hasta ahora qué has podido aprender o qué has descubierto con la fotografía ya directamente en el, en el campo en ese campo de trabajo en ese día a día en esos recorridos que tenés porque estos últimos, por lo que hemos estado revisando por ahí, estos últimos dos años, para, para dejar un abanico amplio, has estado, trabajo, has estado haciendo recorridos y trabajos bastante interesantes, no solamente dentro de Argentina, sino fuera. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te ha venido dejando como enseñanza la fotografía desde ese punto de vista? Y yo creo que una, la gran enseñanza
1: es el poder de transmisión que tiene la imagen. ¿no? Eh, justo en el día de ayer eh, estaba comentando con una amiga que la cuando se difundió aquella foto de un refugiado, creo que de Siria, en la playa, eh, ¿cómo, cómo eso hizo que hasta los, los, los gobiernos cambien sus políticas de, de, digamos, internacionales a partir de una foto, o cómo cuando se difundió la foto bueno, muy conocida de la chica, creo que es afgana, de, de ojos claros, de Nachiro cómo eso cambia y cómo penetran cada uno de distintas formas, también con cierta libre interpretación de lo que genera genera algo en la otra persona que cuando es lo que por ahí el fotógrafo quiso transmitir, o la, la intención que tuvo, la situación en la cual vivió, es muy fuerte, ¿no? el poder de transmisión que tiene una imagen de ciertas cosas, eh, de vuelta, si no, uno no las ve por ahí, y aportar desde el punto de vista de cada uno, que hace que se puedan visibilizar ciertas cosas, ciertas problemáticas, cierto, mucho poder también a lo que está pasando.
0: Sos de, 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 ese, de ese tipo de fotógrafo que a medida que va, va viajando, no solamente dentro de, de tu país sino fuera, en tu caso que has tenido la oportunidad recientemente de viajar, de, de relacionarte, de conectarte con otros fotógrafos, de hablarse un poco de lo que se está haciendo a nivel de fotografía, no solamente en tu contexto sino fuera. De, decir, de preguntarse temas fotográficos, vos que estás en la fotografía documental sobre todo, de decir lo que estamos haciendo está bien encaminado, eh, hay, que, hay que modificar algo, el mensaje realmente llega como yo lo quiero contar o como nosotros los fotógrafos lo queremos contar o todavía hay muchas cosas ahí en el camino como una nebulosa que, no, que los fotógrafos dicen, eh, los que están ahí en el, en el campus directamente dicen no, todavía nos falta... Eh, hay que trabajar un poquito más Hay que cambiarle la vuelta hay que... ¿Sos de ese tipo de fotógrafo de hablar? ¿O sos más, más reservado por el momento?
1: Yo la verdad que hablo mucho <ríe> O sea, llegué eh, a, bueno, a la frontera entre Polonia y Ucrania Y lo primero que hice Con un fotógrafo nada, eh, Me pareció simpático Me puse a hablar yo La verdad que no sabía también a dónde estaba yendo todo, Y le pedí y Lo primero que hice fue sí, ¿Hace cuánto estás? Eh, tiramos un par de qué consejos, algo, dónde estamos, cómo estamos, qué se puede hacer, qué no. También en lugares, en contextos de nada, vulnerabilidad, absolutidad, como con el, el cual se está viviendo en Europa, eh, hay ciertos,
2: eh, ciertos límites con la fotografía, lugares que se puede fotografiar, lugares que no, como para no poner en riesgo la integridad de uno eh, antes que digamos, la
1: imagen. Y después también cada trabajo, eh, digamos, documentando cada uno tiene otro objetivo, ¿no? Por ahí, en mi caso, eh, viajando y trabajando para una, eh, una ONG internacional, mi objetivo principal es documentar, digamos, lo que se está haciendo en la intervención, pero siempre, siempre está ese objetivo secundario de también sacar las fotos por
2: ahí, que no hay nada, que no tiene nada que ver con la organización, pero que sí transmiten desde otro lado. Y en mi caso, este trabajo fue el primer trabajo en una misión humanitaria el cual compartí con otros
1: fotógrafos, porque generalmente es ir a lugares muy inhóspitos, el cual soy yo, el único que tiene, eh, digamos, el equipo audiovisual, y voy junto con voluntarios. Entonces fue muy interesante poder conversar y tuve conversaciones muy interesantes, como, che, la responsabilidad que tenemos de estar acá, de que lo que ve el mundo es lo que por ahí ve nuestro lente, ve nuestro ojo. Entonces, esa responsabilidad que documentar estas situaciones, que es muy fuerte, y lo que conversé en varias ocasiones con, con eh, fotógrafos eh, allí en la frontera.
0: ¿De, ¿De qué otro lado, de qué otros países tuviste la oportunidad de, de, de conversar, de contactar, de, de relacionarte?
1: La realidad es que de todos. Había organizaciones de absolutamente todo el mundo. El mundo se unió en este caso eh, para ayudar a la gente que hoy está, escapando de Ucrania. De, lo, de todas las nacionalidades, de todas las creencias, todos juntos, digamos, por una, una misma misión y, y fotógrafos, eh, había de todos lados, había muchos, muchos fotógrafos eh, y de distintos estilo, ¿no? Algunos que trabajan para una ONG, como yo, hay gente que eh, nada, simplemente agarra por ahí que tienen la facilidad de vivir, digamos, que está viviendo cerca de Polonia, que en Europa por ahí todo es más cerca y más accesible, eh, agarrar la, la cámara, el auto, e irse, o el bus, e irse a donde quiere ir a documentar. ¿no? Eh, solo me crucé con un, eh, un fotógrafo latinoamericano, que casualmente era argentino, eh, en los lugares que estuve, eh, porque también, bueno, estamos lejos, ¿no? Eh, Latinoamérica a veces es, eh, por ahí, el lugar más lejos dentro de cuando está pasando algo así en Europa, y la gente se sorprendía mucho, ¿no? Cuando, les, cuando decía, no, vengo de Argentina, Wow. o sea, ¿cuántos kilómetros, ¿no? Eh, pero también a todos, o sea de donde venimos, nos mueve esa misma pasión eh, por ayudar, más allá de la fotografía, ¿no?
2: Claro. Eh, en mi caso, uno de las dos pasiones, de, digamos, la, lo que sería más solidario y
1: más que pasión, por ahí misión, eh, con también eh, lo que es la fotografía
2: y la
0: imagen. Por ahí, te hago la, la consulta rápido, ¿tenés el nombre o te acordás el nombre de ese fotógrafo argentino con que te cruzaste? Tenemos uno por ahí dando vuelta, que ya ha estado acá en el programa, no quiero decir el nombre todavía, a ver si, si, si es la misma persona. ¿Te acuerdas?
1: Sí, Agustín Fernández Cabal.
0: Ah, no, no, el que yo conozco, el que tuvimos acá en el programa, eh, cordobés, Pablo Tosco, anda por esa zona. En cualquier momento lo volvemos a, a contactar. Bueno, buenísimo. Eh, a ver, Gastón, ¿cómo se llega o cómo llegaste a...? Contanos un poquito ahora la historia del proceso de cómo llegaste a, a esta ONG... ¿Y cómo llegó ese pedido de decirte, che, te vas para Polonia? ¿Cómo fue ese, ese proceso?
1: El, eh, apenas se empezó a, a relajar todo el tema de la pandemia a fines de 2020 eh, me llegó un llamado, un día, de, de nada, que hoy es una de mis mejores amigas, ¿no? Pero en ese momento era una conocida que... Esa persona, te, te llaman y decís, ¿qué quiere? <risa> Eh, y me dice, no, tengo trabajo, y yo, ah, estaba trabajando freelance, bueno, contame, y me dice, eh, trabajo para una ONG, y nos estamos yendo la semana que viene a la selva del impenetrable de Chaco, que es, eh, bueno, en el norte de Argentina, un lugar muy inaccesible, eh, de los lugares más vulnerables de todo el país, eh, a una misión humanitaria, a entregar con un camión cisterna, a llenar los pozos de agua de las comunidades rurales, necesitamos la documentación de eso. Y eso, todo lo humanitario siempre me atravesó, ¿no? desde chiquito, eh, con los proyectos solidarios, eh, tuve la posibilidad de, de viajar por el sudeste asiático en un momento y, y con mi padre y como, nos metimos en los lugares por ahí no tan turísticos también y a, a sacar foto, a fotografiar y es como que me di cuenta por ahí del poder que tiene mostrar esas imágenes mostrar situaciones y lugares eh, si no, uno no la ve, ¿no? Uh -huh. Como el lado... la, la contracara de... en ese caso, bueno, fue en, en Camboya, la contracara del turismo y los templos de Camboya, lo que era la sociedad real, ¿no? que vive ahí, en ese momento. Y tuve, bueno, muchas situaciones más, también con distintas ONGs, eh, digamos, como voluntario, eh, ir a, a documentar ciertas eh, misiones. Cuando me llegué a este llamado, Cabeza, yo digo que sí. Eh, la realidad es que fue como hasta un trabajo medio. Eh, bueno, creí que en ese momento soñado, ¿no? después pasaron cosas mucho más grandes, pero de decir, bueno, me estoy yendo a trabajar a la selva, al medio de la nada, a dar una misión de una ONG, estaba muy contento, también muy. mucha incertidumbre, ¿no? Y sin saber bien a qué me estaba sometiendo. Eh, la realidad es que una de las cosas que a mí más. Eh, que digamos, mostrar, es, es como de, yo no, no solo saco fotografías, sino que saco fotografías, y veo, hago drone, hago edición, hago entrevistas, entonces, y también puedo dormir en carpa, ¿no? Entonces como que me mandan al medio de, de la nada, y con una, con una libertad y confianza que me sirvió mucho a mí como para crecer, eh, a partir de esa primera experiencia, documentando esa misión, Poder plantar ahí las bases de lo que también yo quiero y me interesa hacer con la, con la imagen.
0: Y de allí se te fueron dando proyectos, 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 hasta que caíste en, en esta invitación tan particular.
1: Claro, sí. Eh, bueno, con Cadena, Cadena Internacional, es una ONG fundada en México, eh, parte de la comunidad judía, pero bueno, ayuda digamos, a todo el mundo. Eh, y es, eh, nada, esta ONG, la, que, la oficina de Argentina que me empezó a contratar, para las misiones que llevaba a cabo en el país eh, y además de eso, eh, bueno, empecé a editar videos como para las oficinas de Colombia y México y nada, empecé a trabajar, digamos, empecé a aparecer en el ámbito de la, de la oficina internacional para que luego con esta eh, misión de magnitud histórica para la organización con los refugiados en Polonia que llegan desde Ucrania eh, nada, me llegó el llamado de queremos que te vayas mañana a las fronteras, eh, pues también, bueno, las ONG, nada, no hay, no hay tiempos, ¿sabes? ¿para cuándo necesitas que las fotos y el video? Lo antes posible, o sea claro. en realidad es como, es también el ritmo que lleva a cabo el mundo hoy en día, ¿no? no es por ahí como una empresa que tiene cierto deadline o algo, sino que es el ritmo de, de la humanidad, y me llega este llamado y bueno, al final terminé viajando a los cuatro días de este llamado, eh, todo muy rápido y también, bueno, me pasó eh, justo ese fin de semana en un festival y decir yo podría estar trabajando, digamos, en algo de una marca y todo, pero me estoy yendo a la guerra, ¿no? a las fronteras, ¿qué estoy haciendo? Pero también muy convencido de que eso era lo correcto y, y con la responsabilidad, o sea, con mucha responsabilidad de que también hayan confiado en mí, que me hayan como para poder transmitir lo que está sucediendo y se está llevando a cabo en ese lugar. Y como punto por ahí, más importante de todo esto es que eh, no estoy yendo solo a trabajar, sino que me gusta por ahí eh, mostrarme como un voluntario que además tengo la capacidad de trabajar y como fotógrafo y documentalista. ¿no? Pero en las misiones humanitarias eh, no estoy solo con la cámara y me desentiendo, sino que eh, bueno, tuve la posibilidad de encargarme de ciertas cosas, logísticas donaciones,
0: proveedores, en el tiempo que yo no estaba con la, con la cámara en mano. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la frontera? Estuve dos semanas. dos semanas. Y más o menos como para que nos hagamos una idea, para que el, el, el oyente también se haga una idea, quienes estén por ahí interesados o, o quieran conocer un poco cómo es el, el mundo noticioso en este tipo de, de acontecimientos. Eh, a ver, contanos ahí, eh, a grosso modo, un día de, de trabajo ahí en, la, en, el, en el campamento. ¿Salías, hacías fotos? Eh, ¿Editabas en qué tiempo? ¿Mandabas al día? ¿O tenías eh, algunos plazos más? Un poco, bueno, recién contaste que es de ya para allá, pero más o menos, ¿cómo te organizabas? ¿Cómo era una jornada de, de, de fotografía?
1: Bueno, eh, la ONG con la que trabajo, Cadena, está eh, actuando bueno, ahora en cinco puntos, sigue, sigue en pie la misión. Eh. El primer punto es en el punto fronterizo de Médica, en el cual reciben a los refugiados apenas cruzan la frontera con donaciones de primera necesidad. En ese punto, bueno, nosotros también cruzamos a Ucrania bastantes veces a entregar donaciones a las pilas. Eh, así que, bueno, lo que dijiste antes, por ahí sí, fue tierra de conflicto. Eh, se notaba la diferencia, ¿no? Como uno cruzaba la calle y el clima más sutil. Eh, pero bueno, también en un lugar, en ese puesto fronterizo, con organizaciones de todo el mundo, enormes organizaciones... Entonces uno se sentía también muy seguro y era como una convención de ayuda humanitaria por ahí. Después también en un centro de refugiados ayudando a reubicar a las familias de forma sana y segura en España. Eh, en otro centro de refugiados con un centro de contención para niños que también terminó siendo un centro de contención para madres. Eh, recordemos que bueno, los hombres entre 18 y 60 años no pueden cruzar la frontera, por ende la mayoría de personas eran madres con hijos solas, eh, entonces era muy fuerte eso también. Bueno, del otro lado de la frontera vimos esa separación ¿no? entre las familias que era muy fuerte sin saber cuándo y si es que se van a volver a ver. Y también cómo cruzan con esa incertidumbre. Pero ahí está la ONG como para, o sea, la, la ONG cadena y muchas más, como para tranquilizar a las familias, u, eh, nada, ayudarlas a seguir su camino. Y también teníamos una bodega en la cual recibíamos donaciones de absolutamente todo el mundo y enviábamos directamente a Ucrania. El día a día, nada, estábamos eh, bastante temprano y los voluntarios se repartían en estas cuatro áreas. Y como eh, fotógrafo y eh, documentalista tenía la, la libertad de poder ir yendo de un lugar a otro dependiendo de qué estaba sucediendo en cada lugar. Por ejemplo, si salía un micro y estaba yendo a España, yo eh, me organizaba el día como para poder estar ahí a la hora que sale poder documentarlo. Eh, con los sucesos importantes que iban, que iban sucediendo. Entonces, fui bastante libre eh, en, ese, en ese sentido. También había muchos momentos en los cuales no estaba sucediendo. También, eh, por ejemplo, el puesto fronterizo, fueron 10 días seguidos, en los cuales gente está pasando y pasando y pasando. Y entonces tenía la, la tranquilidad de poder volver a, al, al hotel a la noche, revisar mi material, ver qué tomas me faltaban para el día siguiente y editar específicamente las fotos como para poder ir subiendo un poco, digamos, a las redes de cadena y también tuve la posibilidad de algunos tiempos, lo llamaría tiempos muertos, pero tampoco porque la verdad que estaba eh, trabajando en la edición de los videos eh, de cada área como para poder sacar. Entonces era como un cierto punto bastante libre de ir moviéndome entre todos los puntos como para que esté la documentación de todo. Y hay días que terminábamos a la una de la mañana llegamos al hotel destrozados y había que por ahí terminábamos un poco antes y ahí es cuando tenía tiempo por ahí más para, para editar, para comunicarme con mi familia, eh, tuve ciertas entrevistas, para escribir eh, ciertas cosas que no era posible todos los días, ¿no? el ritmo es muy cambiante, allí va cambiando día a día la situación por ejemplo estando ahí bombardearon el ritmo, que es el pueblo que está más cerca de donde estábamos y entonces se cambia toda la, la logística de la misión por, el, por ese día o al día siguiente. Entonces sí, se va viendo
0: día a día todo. Por más que comentabas recién, por más libertad que te daba la, la organización con la que fuiste, eh, tenías una pauta o la pauta te la elaborabas vos mismo. Bueno, necesito esta foto, esta foto, esta foto o ibas ya más o menos con un con un programa que te pedía la, la ONG de decir, mira, necesitamos más o menos este tipo de material fotográfico o video, qué sé yo, y de ahí te puede salir todo lo que quieras, pero necesitamos por lo menos este, este concepto en, en fotografía para, para la ONG.
1: Al trabajar, eh, bueno, ya hace tiempo con esta ONG, ya sabes mi forma de trabajo, de, entonces eh, cuento con, con esa confianza como para también manejar un poco yo mis tiempos, aunque eh, digamos, acté de antemano que la idea era tener cierta cantidad de videos de, de bueno, las áreas y todo eso, pero después todo, todo lo que está por, sobre eso suma. Y yo tengo una, bueno, nada, una forma por ahí de, de trabajar, eh, que es que por más de que me metía 5 eh, fotos, yo voy a pasar 20. Y si me piden 20, pasaré 40. O sea, en el sentido de hacer lo más posible y, y también aprovechar la experiencia al máximo. ¿no? Yo fui... No queriendo decir, bueno, volví, hice todo lo que me pidieron. Volví y yo siento que también hice
2: mucho más, ¿no? Y con esto de, de ser voluntario desde otros lados, eh, para, nada, aprovechar y exprimir la experiencia al máximo y que le sirva eh, lo, lo más posible a la organización,
1: tan, tanto como a mí, pero principalmente a la organización que eh, invirtió, digamos, en, en, mi, en mi trabajo, en mi conocimiento, y mi experiencia, como para poder documentar la misión eh, y lo que más se invirtió por ahí es confianza, ¿no? eh, porque lo que se ve del otro lado es por ahí lo que yo pude ver a través de, de mi cámara pero bueno, por suerte, eh, nada, eh, tuvo muy buen desarrollo todo, lo, todo el trabajo audiovisual eh, no solo con la fotografía sino con los videos, también tuve el tiempo necesario como para poder, desde, estando ahí, generar ciertas cosas porque muchas veces, en la mayoría de las misiones, yo, que son por ahí un poco más cortas, cuatro días, una semana, me pasan muchas cosas muy comprimidas y el material lo edito cuando vuelvo a mi casa, ¿no? Pero acá tuve la posibilidad de generar desde ahí que fue muy valioso, eh, no solo para la organización, sino para mí como fotógrafo para también mostrar el trabajo que se estaba haciendo en ese lugar.
0: Te cambio un poquito el... el, el el protocolo, la, la jornada de trabajo qué tan, qué tan diferente es eh, a ver, salir como fotógrafo, hacer la foto y que te vean del otro lado con la cámara cómo se recibe el fotógrafo en, en, en este contexto eh, sobre todo cuando se sabe que por ahí el fotógrafo, porque me imagino la gente se habrá dado cuenta eh, no es un fotógrafo de esta zona, mucho menos de este continente ¿Pero ¿cómo, cómo se lo recibe el fotógrafo en este tipo de, de situaciones? Con, es como que un alivio, vienen a contar lo que está pasando, hay más recelo, hay más cuidado. ¿Cómo, cómo, cómo fue esa recepción?
1: Ya, la realidad es que fue uno de los contextos más difíciles en los que me tocó trabajar. Eh, yo creo que también, bueno, una de, de las cosas más importantes del trabajo como fotógrafo es poder adaptarse a cada situación, como la cámara se adapta a la luz por ahí, pero... Poder adaptarse a la situación en la que uno está. Y la realidad es que eh, es, un, es un contexto de vulnerabilidad absoluta de las personas que, por un conflicto bélico internacional que le es totalmente ajeno, dejan todo atrás, eh, como para. nada, dejan toda
2: su vida como para sobrevivir, ¿no? Entonces, hay muchos
1: tipos de fotógrafos con los que me crucé en las fronteras. Porque también está la gente que va por su cuenta y con otros objetivos y apenas uno cruza la frontera después de por ahí separarse de su familia, le ponen una cámara en la cara y que eso claramente no es bien recibido no solo por los refugiados sino también por los voluntarios, ¿no? Como de cuidar un poco la integridad de la persona a la cual se está, eh, eh, digamos, fotografiando. Entonces, en mi caso, yo siempre intento ser lo más respetuoso posible, eh, siempre pidiendo permiso, que no necesariamente es el permiso eh, a través de la palabra, porque ni hablamos el mismo idioma, sino con una simple mirada, una, eh, buscar la, el, nada, que, que acierta la persona a la cual ve que yo estoy con la cámara y que lo voy a fotografiar, como para poder eh, generar esa situación. ¿no? Eh, también, bueno, usando los objetivos, es, es eh, también otra situación en la cual eh, facilita, porque, eh, nada, a veces... Eh, hasta bastante al límite, ¿no?, poner una cámara en la cara de esta persona que se acaba de separar de su marido, este, y, y bueno, entonces, es como un... es un dilema muy grande, ¿no?, pero la realidad es que, por suerte, eh, no tuve ninguna situación, eh, digamos, en la cual eh, no vi tampoco ninguna situación difícil en cuanto a esto, pero no fue para nada fácil, no fue para nada fácil, eh, mismo, bueno, mi idea era grabar ciertos testimonios, de refugiados, y fue muy difícil encontrar, o sea, primero, antes de grabar un testimonio, eh,
2: tuve que generar mucho vínculo más allá de la imagen, ¿no? Eh, entonces, no es por
1: ahí como en otros lugares que uno saca la cámara y a nadie le importa, como en una ciudad, ¿no? Nadie se estima que uno está por ahí tanto con la cámara. Acá había muchas cámaras dando vueltas, ¿no? a veces más cámaras que refugiados. Entonces fue un poco intimidante. Eh, y la verdad es que en mi caso yo estoy documentando para la organización y todo y... pero no sé cuál es el objetivo de cada persona, entonces no sé si tenemos que estar todos ahí, hay momentos en los cuales yo también entendí que no era mi lugar y tenía que correrme por un tema de, de respetar también a, esta, a la persona que es víctima de este conflicto internacional ¿no? Eh, no, no fue para nada fácil y... pero en muchos casos fue muy bien recibido porque también la realidad es que lo que hace posible que se puedan dar todas estas acciones humanitarias en este mundo es a través de donaciones generalmente y esas donaciones llegan muchas veces a través del fan -raising. entonces cuando tenía la posibilidad de conversar con gente era esto
0: que yo estoy filmando es como para que podamos seguir ayudando no, no para, no para o sea generar algún término muy interesante
1: que conversé durante el viaje que me lo comentó un fotógrafo que es la pornomiseria ¿no? el, digamos, generar a través de la miseria de la otra persona, y que ese no es un objetivo, y menos eh, mi objetivo como fotógrafo y documentalista de una organización no gubernamental que busca también la sustentabilidad y la resiliencia de las comunidades.
0: Sí, ya hoy en día como que ese concepto de esa foto tan amarillista, no vamos a decir que no existe la foto amarillista, porque lamentablemente existe, y por ahí suena un poquito como que, que duro, pero en algunas, en algunas situaciones es como que a veces hasta necesaria, dependiendo, ¿no? Vamos a hacer la acotación. La eh, lamentablemente es así. Eh, no nos gustaría, pero hay, hay situaciones donde eh, a veces hasta útil. Pero hoy en día, afortunadamente, ese concepto de esa fotomarillista como que ha ido empezando o está empezando a desaparecer un poco, donde se busca contar lo mismo, pero con otro lenguaje visual, buscándole, sobre todo desde el punto de vista de la documentación, que está cambiando mucho, afortunadamente, donde se puede decir lo mismo pero con otras imágenes un poco más suaves con, otro, con otras imágenes con otro objetivo
1: eh, con otro objetivo detrás de la imagen porque por ahí la imagen es la misma no claro. pero hay algo que se transmite a través del objetivo eh, que es a dónde se quiere llegar o qué quiere transmitir esa imagen ¿no? claro. eh, por ejemplo no se podía sacar fotos dentro de los centros de refugiados en eh, los cuales nada la gente estaba en cáteres una al lado de otra y sin privacidad y poner una cámara ahí también es, es, en cierto punto,
2: invadir el espacio, el espacio que ni tienen, ¿no?
0: Exactamente. ¿Qué, qué limitaciones, qué, qué restricciones, puedo así decirlo, o qué, bajo qué normas, vamos a darle el término adecuado, bajo qué normas, eh, en este caso los fotógrafos y las fotógrafas que estaban ahí, podían hacer fotos? Bueno, la verdad
1: que no había muchas normas, ¿no? Eh, específicamente eh, la, la norma más grande es dentro de los centros refugiados no se podían hacer las fotos. Eh, pero esto dentro de los centros afuera en la puerta la gente llegando y entonces sé eso sí y nada la realidad es que con lo que vos decís, las fotos eh, digamos las fotos por ahí que más transmiten a veces son las fotos más fuertes que, que,
2: mi, mi punto de vista no es que no hay que sacar esas fotos porque son muy importantes pero es un fino límite entre también qué quede, qué quiere hacer uno con las fotos
0: ¿A dónde va esa foto? Entonces no es lo mismo eh, el objetivo con el cual uno saca la foto, más allá de que por ahí la imagen y la situación sea la misma. Claro. Sí, ya hoy, eh, afortunadamente, y se, yo creo que se viene hablando mucho, también porque el, el, el espectador, porque siempre nosotros lo vemos desde el lado de los que generamos la imagen, pero del otro lado, el espectador es como que ya está saturado de... Esa imagen tan violenta, tan agresiva, que por ahí, en lugar de lograr retener la atención, genera un efecto contrario, o sea, hace que la gente pase la nota porque no, ya estoy cansado de ver siempre lo mismo.
2: Sí, sí, pero también, bueno,
1: es real que a veces por ahí es lo que más transmite. Pero bueno, nada, es, es de vuelta, es en cierto punto un fino límite. Por ejemplo, eh, nada, dime, eh, yo tengo imágenes, muchas imágenes en, en, este, en este trabajo eh, de gente muy feliz en la frontera, por un tema de que era la culminación de la etapa de su escape de Ucrania y se encontraba con de vuelta, como dije es una convención internacional de ayuda humanitaria, gente con mucha vocación y voluntad de absolutamente todo el mundo, que deja todo por ir y no solo para entregarle medicina y comida y abrigo,
2: sino para entregar eh, golosinas, globos, hasta sac sacando una sonrisa a un niño, ¿no? que eh, no, no
1: solo tranquiliza al niño, sino la madre. Entonces pude fotografiar el conflicto, bueno, más, allá, más que el conflicto, las consecuencias del conflicto, ¿no? Eh, desde, otra, desde otra cara. No es lo mismo por ahí los fotógrafos que están dentro de, de Ucrania, en ciudades bombardeadas, que es
2: muy difícil
1: fotografiar esa contracara, pero en donde estaba yo me fue muy, muy ameno y muy lindo poder fotografiar la felicidad ...dentro
2: de la adversidad que se estaba viviendo, ¿no? Curiosa... A los, niños, a los niños jugando en el centro de, de niños, muy felices... ¿no?
0: Claro... ...con puertas adentro... Claro, curiosamente, es, ahí decimos, ese tipo de imágenes normalmente... ...no quiere decir que no se den a conocer... ...pero normalmente no son las fotos que todo el mundo quiere ver, lamentablemente... ...porque te dicen, en una guerra quieren ver, qué sé yo, el, el campo de guerra... ...quieren ver todo destrozado, bla, 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 lo que se está quemando... Pero hay otra realidad que es tan, es tan agresiva, tan violenta, como eh, el, el hecho de la guerra en sí, como es el, 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 los refugiados, el, el día a día. Que no necesariamente tiene que ser algo violento visualmente. Totalmente. A mí me, me comentaron algo, bueno, me hicieron una pregunta muy interesante en su momento, que fue, ¿cuál era el clima que se vivía en la frontera, no?
2: el lado de Polonia. Yo le dije que era un clima negro La gente se, se sorprendió, ¿no? Al decir, como alegre. Eh, Claro. La realidad es que bueno, de vuelta, la gente llegaba después de estar días eh,
1: escapando de Ucrania desde su casa para llegar a Polonia a veces haciendo horas o mismo días de fila bajo el frío, lluvia cruzar y que haya tanta gente que te espera, es, es algo que en cierto punto alegre ¿no? por más de que alegre dentro
0: de la adversidad No, no, no Estamos, estamos totalmente, el, claro, el, totalmente, el, claro. totalmente claro.
1: Por ahí, por ahí, y, 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 y o sea, que es esa sonrisa, ¿no? Y También me sucede algo que es eh, me, toda esta situación me trae a, nada, a historias que me contaron mis abuelos sobre mis antepasados que se escaparon de Polonia y Ucrania después de una guerra, ¿no? pero hace 100 años. Entonces, cuando mis abuelos escaparon, eh, del otro lado de la frontera no había gente en todo el mundo esperando con chocolates y globes. Entonces, así como la humanidad, eh, nada, la guerra eh, genera en la humanidad por ahí mucho odio y saca lo peor de mucha gente, también saca lo mejor, que es esta, esta cara que, que fui a retratar, ¿no? Eh, las consecuencias y lo que fui a retratar de, de, de la humanidad que existe en el mundo, ¿no? Como dije, bueno, un compañero de la misión dijo algo muy interesante, un testimonio que grabé con él, que fue que había gente de absolutamente todo el mundo, pero la única cultura que estaba presente era la de ayudar al otro, ¿no? Sin importar de dónde viene y quién es. Y... Ahí está cómo ayuda a cada uno, ¿no? Hay gente que estaba por ahí con un, con un, eh, nada, un juguete para hacer burbujas y eso la generaba, pero no te imaginas las sonrisas que generaba en la gente. Y también estaba el que le daba el, el impermeable para que no se moje, y eso también, ¿no? Y también cada uno como tiene su forma de ayudar, y en mi caso por ahí a través de la imagen en, en ciertos momentos y de la transmisión de lo que está pasando y de darle visibilidad otra gente de millones de maneras distintas Ahí agarrando el auto diciendo, no sé, españoles, italianos, donde todos son locas, que van, agarran el auto y dicen que llevo ucranianos para ayudarlos a escapar. Y, o gente que, que llegaba y decía, se lo contactaba con nuestra organización y, y agarraba donaciones en nuestra bodega y las dejaba en un hospital dentro de Ucrania. Entonces cada uno tiene su forma
2: de ayudar. Claro. Y
1: la guerra no es solo, eh, digamos lo que se ve por ahí a veces eso ese contenido amarillista, sino que existe también todo esto y todo el contenido humanitario de cómo se mueve la sociedad, más que en contra de la guerra, a favor de la humanidad.
0: ¿Te, te llegó a pasar o, o te sentaste a pensar y decir en, en algún momento de esas dos semanas que estuviste ahí qué estoy haciendo acá o no lo pensaste? en realidad es
1: que fue muy difícil procesar <risas> eh, dónde estaba en el momento porque de que también me interesaba estar lo más concentrado posible como para poder realizar mi trabajo de la mejor manera posible. Pero tuve esos momentos de decir, más que, ¿qué hago acá? Fui pues tipo, wow, ¿dónde estoy? no ¿A dónde me metí? En ningún momento diciendo, ¿para qué vine? Porque la verdad es que eh, estoy muy contento de poder haber participado de esto. Esa idea la tenías clara. Súper clara, súper, súper clara, porque yo sabía que estaba en el lugar correcto, ¿no? también por la confianza eh, que puso la organización en mí, eh, también por la confianza que, de ir a ese lugar propia en mi persona, de, de no poner en riesgo mi integridad, ¿no? la verdad es que fue un ambiente muy seguro, lo veo en muchas organizaciones en todo el mundo. En ningún momento dije, ¿para qué estoy acá? Pero en muchos momentos dije, wow, estoy acá, que es lo que yo veía en las noticias antes de ir, ¿no? Eh, me pasó, por ejemplo, grabando un testimonio con una chica de 21 años que tiene mi edad, con la cual compartí una semana porque ella había escapado hace tres semanas testimonio de una ciudad cerca de Kiev, pero estaba en la frontera ayudando con una organización española a reubicar a las familias en España, Y qué increíble, Esa persona que por ahí es refugiada, pero también voluntaria y bueno, que eso también da para lo que hablar. Pero conversando con esta chica, fue por ahí un momento, fue antes de irme, al día anterior a irme, que filmé el testimonio y fue como qué realidades parecidas que teníamos porque tenemos las mismas preocupaciones pero qué distantes que eran en ese momento y lo que nos comentó de nada, de toda su situación, de toda su historia de todos sus familiares, amigos que me hizo caer en esas cosas, esos testimonios por ejemplo este testimonio y muchas situaciones así que me hicieron caer en cuenta de dónde es que yo estaba de, que no... que por ahí uno, al estar ahí, está como medio aislado y en una especie de película. Pero también cuando tuve la posibilidad de volver a Buenos Aires y de
2: decir, estoy
1: volviendo a mi casa, es algo que, bueno, estaba escribiendo en el avión, una crónica y digo, estoy volviendo a mi casa. Claro, estoy volviendo a mi casa, me recibe mi familia, mis amigos, pero esta gente no tiene su casa donde volver. Sí. Y eso son esos pequeños pensamientos y momentos que... Eh, le hace temblar el pulso, ¿no? Y después, no sé si lo salva el estabilizador, pero eh, que le hace temblar un poco a la persona de decir dónde uno está y, y, y más que dónde uno está, qué es lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Que más allá de, del desarrollo tecnológico eh, y científico que tenemos, el desarrollo humano, eh, está pasando la misma situación que pasaron los antepasados hace 100 años, ¿no? claramente salvando las diferencias, pero es una situación, un éxodo en una sociedad entera a culpa de un conflicto político internacional. Y esos son los momentos que a uno le hacen caer en cuenta de dónde está y también me hacen caer en cuenta de qué vine a hacer específicamente, ¿no? ¿Para, qué para que se vea esto y que se pueda seguir ayudando y buscando.
0: Ahora Gastón, más allá de, de, de toda esta pericia de dos semanas, de, de todo este trabajo que te tocó hacer, ya como fotógrafo, ¿Crees o sentiste que hiciste esa foto, vamos a llamarlo así, desde el punto de vista de, más técnico de la fotografía, para sacarte un poco del, del, del conflicto de, en cuanto a composición, en cuanto a mensaje, ¿sentís que hiciste esa foto que por ahí, o cuando saliste dijiste me gustaría hacer una foto más o menos así? Porque uno no sabe a dónde llega, no sé, se lo puede imaginar, pero a ciencia cierta después ahí es otra cosa. ¿Pero sentiste que hiciste, o sabés, o, o decís... Hice de X cantidad de fotos, tengo la foto que para mí es la foto más representativa.
1: Yo creo que nunca está esa foto, o sea, porque siempre se puede sacar más. Eh, nada, la realidad es que tengo muchas fotos que, que me van a quedar guardadas, eh, no, solo, bueno, no solo en la memoria ¿no? de, la, de la computadora, sino en mi memoria, eh, pero siempre está eso, esa situación que justo una, una cámara o todo y paradójicamente por ahí... Uno de los momentos más fuertes que viví era un lugar en el cual no se podía retratar eh, con, la, con la cámara, que era de la fila de migraciones
2: para cruzar la frontera
1: del lado ucraniano, nada, ciertas despedidas entre la familia, y que yo ahí no podía tener la cámara y por ahí es una foto que me queda ¿no? en la memoria. Y así hubo muchos momentos. También al estar eh, no solo como fotógrafo, sino haciendo videos, haciendo drones, haciendo entrevistas, siendo voluntario, eh, también siendo. Siendo hijo, siendo amigos siendo novio, o sea... Es imposible hacer todo al 100%, entonces... Claramente me quedaron fotos por sacar, pero bueno, también yo creo que para eso... Eh, el que en la foto que por ahí no saqué yo, la saca otra persona y, y... que al fin y al cabo es la unión de, de todos los fotógrafos y toda la gente... O todos lo, los que tienen la posibilidad que hoy en día, bueno, todos tenemos una cámara profesional de bolsillo casi... De documentar y transmitir, eh, que queda por ahí, la, es como más la responsabilidad de la sociedad, pero claramente me, me, no sé, me cuesta a veces conformarme, ¿no? Pasan tantas cosas y tanta magnitud de la intervención humanitaria, del conflicto bélico que se está viviendo, también de mi experiencia personal, eh, es difícil decir, volví hecho. Tampoco claro. puedo volver hecho si siguen pasando estos conflictos, no, si si sigo teniendo trabajo por, por guerras, no, no, es, es muy difícil estar, estar hecho. Es un sentimiento de, bueno, qué bueno que estoy yendo a trabajar de esto, pero qué malo que está sucediendo. Entonces, es muy difícil con las misiones humanitarias. O sea, me encantaría que
0: no exista ninguna foto porque no existe el conflicto. ¿no? Claro, tal y, cual. Y, y, bueno, existiendo el conflicto, me,
1: claramente me queda siempre
0: por sacar más. Descubriste en, con este evento, este viaje esta experiencia, ¿descubriste un nuevo fotógrafo dentro de Gastón o decís fue una experiencia eh, hasta cierto punto, dentro de lo que cabe el término, agradable eh, porque no te tocaron situaciones más extremas o más violentas por así decirlo, pero ¿descubriste un Gastón fotográficamente hablando que dice, doy para esto o es una, esto fue como que un aperitivo y ya está lo dejo hasta ahí porque fue una experiencia sigo con voluntariado pero desde, otro, desde otra posición, otro, otro tipo de voluntariado.
1: Y la realidad es que yo hace... nada, Cuando empecé a trabajar con esta ONG, me fui metiendo más y más, y cuanto más uno se mete, eh, la responsabilidad es mayor. ¿no? Y cada vez en mí, en persona, la, saber que tengo por ahí la posibilidad y la capacidad de transmitir lo que quiero, hace que la responsabilidad por seguir haciéndolo crezca cada vez más y ni hablar en un viaje así. Eh, la verdad, yo, bueno, el crecimiento humano fue enorme, pero el crecimiento personal fue también inmenso adaptarme a ciertas situaciones y quiero más. O sea, la realidad es que eh, no quiero más conflictos así, pero sí quiero seguir trabajando y poder documentar y poder dar, a, seguir dándole visibilidad a todas estas cosas que pasan que eh, si uno no, no muestra la foto parece que no sucedieron. Mis amigos me dijeron Qué suerte que, que fuiste, para porque ahora yo sé que es verdad lo que está pasando. Si claro. no, eh, eh, uno lo ve como muy, muy, muy lejano y por ahí en cierto punto con cierta indiferencia, ¿no? Que, ¿no? Malísimo, ¿no? La indiferencia de estas situaciones y a veces la imagen ayuda a romper con esa indiferencia. Y teniendo en cuenta ese concepto, eh, no, no fue un aperitivo, fue, fue un plato de entrada. Claro. Eh, la realidad es <risa> esa. Eh, fue un tapete inicial. Eh, también me, me sucedió algo con esto que, que por ahí los vuelvo acá y ciertos trabajos que tenía carecen de cierto sentido, ¿no? Es eh, decir, cierto sentido realmente que me, que me gustan, me nutren, aprendo, me sirven mucho, pero no al, al nivel de la experiencia que, eh, que te da trabajar en el, en el ámbito humanitario, ¿no? porque va mucho más allá de la fotografía
0: eh, trabajar en este ámbito. Después de una experiencia como, como esa, que es una experiencia a nivel social extremo, ¿no? Eh, ¿Se puede entender un poco el, eh, nuestro día a día? O por ahí decís, de, llegaste ya y, y decís, pero nos damos tanta mala sangre, tanta mala vida por cosas tan que por ahí no tienen ni, por ahí ni razón de ser. Ya, yo como que volví y todo sería igual igual, mis amigos, la universidad, es como que lo que uno viene viendo claro.
1: Entonces es, es, es nada, es también mi misión, eh, poder transmitir eso y poder generar algo en las personas que ven las imágenes o que eh, escuchan a la gente que estuvo contando la experiencia,
2: generar cierto cambio, por más mínimo que sea, para entender
1: lo que realmente está sucediendo y que esa también es nuestra sociedad, no solo lo, el desarrollo tecnológico que
2: estamos viviendo, ¿no? que es el, la decadencia humana, que por ahí
1: seguimos eh, viendo, eh, que a uno, uno le duele mucho, le da cierta impotencia, pero también queda en cada uno buscar su forma de ayudar, ¿no? Eh, que no hace falta irse a Ucrania como para ayudar, uno a veces tiene las mismas acciones que le pueden cambiar el futuro de bienestar a esa persona y, y
2: por ahí mi objetivo es... Un, Concientizar un poco a partir de eso, no, eh, no, no pensar que solo uno tiene una, una ayuda ingeniosa, ¿no? no solo entregar donaciones
1: porque es lo que le sobra a uno, sino pensar que, qué quiere esa otra persona. Por ejemplo, un amigo, justo un amigo el día de ayer me comentó que, ¿vale? que no tenía una muleta y estaba, estaba usando, eh, no tiene una pierna y estaba usando una bicicleta como muleta, le pide plata y mi amigo le dice. No, no te puedo dar plata, pero ¿qué necesitas? Una amuleta. Entonces estaba hablando con cierta persona para conseguir la amuleta, ¿no? Buscar la forma de ayudar de cada uno y, y también qué necesita el otro. No necesaria... A veces es solo la atención, a veces es una burbuja que le saca una sonrisa. ¿no? Y romper con ese, ese estigma, digamos, de que, se, de que ayudar es eh, donar dinero o ropa que a uno, que en ese momento, uno no lo necesita, ¿no? Entonces... Esta experiencia es un crecimiento humano enorme que te hace darte cuenta de ciertas cosas y también valorizar en su persona todo lo que significa el día a día y bueno, ¿qué, qué problemas tiene uno, ¿no? si se atreve a llamarlo problemas.
0: y Sí, tal cual. Después de vivir en ese tipo de, de, de experiencias, yo creo que te hace replantear muchísimas cosas internamente y como persona. Ahora Gastón, eh, ya que estamos hablando de imágenes, de mostrar, de, de crear conciencia... La gente que nos está escuchando dirá, ¿y dónde vemos el trabajo de Gastón? ¿Por qué canal? ¿Por qué red? Eh, por allí hay fotógrafos y fotógrafas de todas partes que nos están escuchando, que les interesa este tema. y Dicen, ¿cómo hacen para incorporarse a esta ONG o a cualquier otra? O, eh, qué sé yo, ¿cómo hacen para aportar, cómo apoyar a, a la ONG? Cadena se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mi Instagram personal es kastisil, eh, Z-I-L, eh, que bueno,
1: ahí tengo publicado mucho de, de mi trabajo, lo último que publiqué fue bueno, mucho de viaje a Ucrania y también eh, de, de Misiones Humanitarias anteriores, y después está eh, Cadena, como Cadena-Argentina, eh, no, bajo Argentina, o Cadena International eh, Instagram, en lo cual, bueno, ahí hay muchas eh, formas para eh, para donar, que bueno, todas esas todas las acciones que se llevan a cabo se mantienen a través de donaciones. Y, y, y nada, la realidad es que es, es una pregunta que estuve conversando en cierto punto con ciertos amigos, no solo como fotógrafos, ¿no? de, de ayudar a través de la imagen, sino... Todo, hay proyectos... no hay ningún proyecto solidario que no esté buscando gente solidaria que se sume, ¿no? O sea, es pegar el lugar indicado, también por ahí un poco más específico a lo que uno quiere ayudar, por ahí, eh, no sé, con este de calle, con comunidades rurales, con, con eh, muchísimas cosas que se pueden hacer, buscar dentro de la comunidad de cada uno eh, el lugar que, que, por suerte, yo creo que siempre hay lugar para alguien que quiera ayudar Y si no, uno mismo, que puede buscar en su casa que tiene y buscar una persona que lo necesite y hacer de nexo entre, entre también gente que tiene algo que otra gente necesita y moverse en ese ámbito. Y también en cuanto a la fotografía, eh, nada, la realidad es que más allá de que trabaje para, para cadena y que por ahí sea algo internacional y una magnitud enorme, volví a la semana que viene, a la semana siguiente, por ejemplo, fui a, a un eh, comedor en las afueras de Buenos Aires a, eh, a participar en el proyecto de un amigo y, y también decir de voluntario, pero de paso llevar la cámara, entonces también siempre suma ¿no? la imagen y poder transmitir eh, ...lo que se está llevando a cabo... ...y cada uno va encontrando su lugar, ¿no? Eh, sea con videos, sea con fotos, sea con donaciones... ...es también esa, ese camino de buscar lo que más le sienta a uno... Eh,
0: ...como para poder ayudar eh, lo más posible, lo más, lo más que quiera. ¿Cómo sigue la historia? ¿Qué tenés eh, pensado, programado eh, de acá más adelante? ¿Se te ocurre algo? ¿Tenés algún proyecto personal en mente? ¿Lo estás desarrollando...? Y es, es, es difícil, ¿no? Porque todo sucede muy rápido.
1: Yo, si vos me preguntabas hace dos meses, yo no me imaginaba haber estado hace dos semanas donde estuve. Y, pero bueno, espero poder seguir encontrándome con esas sorpresas. Eh, como en su momento fue la primera misión que fui con esta organización y como después siguieron surgiendo cosas con otras oficinas de otros lugares. Y como te dije algo, ¿eh? como te dije antes, es el, el plato de entrada que, que a mí me me motiva mucho a poder seguir trabajando en este ámbito, más allá de, de otros, bueno, el tercer siempre tiene, ¿no? muchas cosas eh, diversas, ¿no? Eh, pero seguir con esto, nada, marqué por ahí en cierto punto el camino para seguir, le di cierto rumbo que a mí me, me gustaría explotarlo lo más posible y poder crecer dentro, dentro de esto que es, eh, digamos, no solo la fotografía y el vídeo, sino el, lo llamaría por ahí la fotografía humanitaria, ¿no? Y también, bueno, en contraposición, en contraposición con la carrera que, que trabajo y que, 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 digamos, estudio, poder trabajar en conjunto con todo lo que voy aprendiendo y poder ir creciendo y, y seguir yendo a estos lugares que, que necesitan gente de todos tipos, sea fotógrafo, sea voluntario, que necesitan gente, que necesitan presencia como para que se pueda generar un cambio en, en la humanidad. ¿no? Dejar, esa, dejar esa huella eh, no solo en la gente que, que, que ve las imágenes, sino en la gente a la que por ahí le saco esas imágenes, como para poder eh, generar cierto bienestar colectivo que, bueno, a veces es, parece muy difícil alcanzar, ¿no? pero yo creo que, que estas acciones mínimas que uno puede tener nos llevan cada vez más cerca.
0: Dos preguntas para, para cerrar ya la nota, eh, la verdad, tengo, tengo para más, pero vamos a, quiero respetar tu tiempo, sé que debes estar ocupada en otras cosas. Sí, sí, eso estoy... Está, eh, y de paso también para respetar el, el, el tiempo del programa, no me quiero extender, porque bueno, en todo caso después, eh, es la primera entrevista, ya eh, tenés las puertas abiertas del programa para cuando necesites divulgar algo, dar a conocer algo... Eh, bienvenido sea. Ya, ya sos uno más de, del equipo, como decimos acá, de, del programa, así que eh, cuando necesites el canal, acá estamos, a, el canal y la web, acá estamos disponibles, acá estamos a disposición. Pero te voy a decir, después de, de estos seis años de, de trabajo en la fotografía, de estas experiencias que, son, eh, que se te han dado a temprana edad dentro de lo, de lo que es la fotografía, Acá hemos tenido fotógrafos que tienen 40 años de experiencia de rodaje, que han visto de todo, eh, eso digo, en esta corta o joven carrera dentro de la fotografía, tiene 6 años apenas, eh, como en este, hasta este momento, ojalá vengan 30 años más de, de trabajo, de fotografías, de imágenes y que te podamos seguir eh, teniendo aquí en el programa, no te voy a... ¿cómo definirse en este momento la fotografía?
1: Sí en cierto punto una herramienta como un medio para, para un fin, ¿no? Un medio eh, de comunicación, de transmisión de que lo que sucede en un lugar, en un instante, en un momento del, del tiempo eh, quede inmortalizado en una imagen que pueda llegar a todos los otros lugares en cualquier momento, eh, como el medio para transmitir ese instante ese fragmento de ese mundo eh, pueda durar años sin signos.
0: y lo otro para quienes nos están escuchando un tips una idea una recomendación para los que están empezando los que se quieren involucrar en este tipo de fotografía que por allí no es para todo el mundo pero vamos a ver ya tenés una como que un vistazo a, a, este, a este género fotográfico que por ahí es tan 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 arriesgado, tan complicado. ¿Qué le, qué, qué le, qué le puedes recomendar?
1: También uno... También, además de que el fotógrafo como humanitario, uno se arriesga como para poder eh, generar el bienestar de esa persona y arriesgarse no es poner en riesgo su integridad, sino lanzarse ¿no? a ciertas situaciones. Eh, esa foto que uno, uno duda sin sacarla Sacarlo, ¿no? Porque después es esa que, que después queda, ¿no? Esa situación que por ahí uno ve y sa intentar sacar la, la, la foto a todas las situaciones que uno ve. Es imposible, pero intentar, o sea, llevarlo más cerca a eso e ir afinando el ojo en las situaciones que uno, también que lo mueven a uno, eh, ese criterio que lo que mueve a uno termina siendo... Eh, lo que termina moviendo a la gente que ve la imagen, ¿no? Porque si, si una fotografía que yo saco
2: no me genera nada
1: a mí, no le va a generar nada a nadie. Entonces, eh, es como buscar también el, el ojo propio y la visión de, de generar a partir de, de la imagen cierta, cierto sentimiento, cierto eh, concepto,
2: pero no, no quedarse con las ganas de sacar esa imagen, ¿no?
0: Ahí está, buenísimo. Bueno Gastón, te, te agradezco desde ya la, esta horita de, de conversación, tu experiencia. Eh, gracias por compartir eh, esa vivencia tan especial y esperamos que, bueno, que del otro lado la, la audiencia haya disfrutado tanto como lo disfrutamos de este lado. La verdad fue un encuentro muy interesante. Ojalá se te sigan dando proyectos que puedas seguir desarrollando. Si hay alguien que está por allí escuchando el programa, como siempre lo decimos acá, eh, interesado en, en promover algún proyecto tuyo, en financiar, en ayudarte, en formar parte de algún proyecto, porque por ahí uno dice, bueno, yo solo lo puedo hacer, pero entre dos, tres, cuatro, es por ahí como que más fácil, o se madura la idea mucho mejor. Eh, pues bueno, eh, esperemos que, que, que este programa sirva también para, para esa conexión o a través de la, de, de la misma ONG, ¿por qué no? Eh, no sabemos del otro lado, quien nos esté escuchando, que por ahí pueda, pueda ayudar también. Ojalá, ojalá sea así. Y que esos proyectos en proceso y te sigan llegando este, trabajos interesantes. Esperemos que sí.
1: Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que no, es eh, un honor que me hayas invitado y poder tener esta conversación que, que salió un poco de las preguntas eh, convencionales sobre la experiencia, la realidad que me hizo pensar y ir más. Más, al, ...más adentro de, de
0: todo lo que viví... ...desde otro punto de vista que, que es muy valioso... ...para mí también, por que, ...que es también un poco parte de la, la idea de, del programa... ...salir de, de, esa, de esas dos o tres preguntas básicas... ...y que todo el mundo siempre sabe... ...se entera de lo mismo y, y siempre nos dicen... ...nos hacen la misma pregunta y siempre respondemos lo mismo... ...entonces por ahí la idea es eh, mover un poco la estantería... ...como quien dice, para conocer cosas nuevas... ...porque sabemos que dentro de todo lo malo que está pasando... ...hay cosas positivas y que bueno qué mejor manera de enterarnos que a través de directamente los, los autores, quienes están allí, quienes han estado allí, para contarnos eh, una realidad que no siempre eh, se comenta. No sabemos por qué, a estas alturas es algo que estamos investigando acá con el programa, eh, por qué no siempre se cuenta todo como se tiene que contar, o nos cuentan una pequeña parte y no el todo. Pero bueno, es parte de... De, de este misterio de qué es la vida. Así que eh, esperemos resolverlo en algún momento. Vamos a ver. Vamos a ver si es posible. Claro que sí. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Cerramos el programa entonces por el día de hoy. Ya saben que este programa, todos los que ya pasaron, y todos los que vienen, que van a estar tan buenos como este como los que ya han pasado, eh, los vas a escuchar a través de nuestra página web www.fotoconfede.com. Tienen nuestra cuenta en Instagram, arroba fotoconfede. Por allí ingresan no solamente a nuestra web, también tienen la revista, nuestra, nuestras páginas. Y bueno, por ahí van a conocer un poquito del trabajo que estamos haciendo. Recuerden que los programas se transmiten todos los jueves de cada semana, siempre, siempre con un fotógrafo o fotógrafa de nuestra tan querida eh, Latinoamérica. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo a nivel de fotografía? Se enteran por acá, por el programa. Tienen nuestra página web, donde también tenemos información de todos todo lo que acontece en la fotografía. En todos sus géneros, todos sus estilos, todos sus ámbitos, eventos, eh, concursos, noticias, información, etcétera. Por allí se van a enterar. Lo más completo, tratamos de hacerlo lo más completo de todo lo que sucede en Latinoamérica. Es complicado, pero bueno, de a poco, de a poco lo vamos haciendo. El que se quiera sumar, bienvenido sea. Nos contacta por nuestra cuenta en Instagram y gustosamente los vamos a estar recibiendo. Nos despedimos. Federico Murúa por acá. ¿Quién te acompañó en esta horita de programa? Gastón Silverman del otro lado, fotógrafo argentino, documentalista, que está acá en Buenos Aires. Eh, con quien estuvimos conversando en esta tarde-noche de hoy al momento de hacer la entrevista. Nos encontramos entonces la próxima semana con un programa de corte similar. Chau, chau, nos vemos.